0: Wer kennt sie nicht, die Frage? Zum Objektiv oder Festbrennweite? In dieser Folge der aktuellen Reihe Brennweiten und so möchte ich dir einmal genau erklären, was jeweils die Vorteile dieser verschiedenen Kategorien von Objektiven sind und dir dabei von meinen Erfahrungen erzählen. Viel Spaß! wieder mit dabei bist. So, ich muss mal nebenher meine Apple-Maus ans Ladegerät ranstecken. Die ist hier schon wieder bei 2%. und ähm, ja, wenn ich die jetzt nicht hier nebenher ranstecke, dann kann ich diese Aufnahme quasi niemals beenden. Dann ähm, kriegst du sie wahrscheinlich auch niemals zu hören. Das wäre natürlich schade, denke ich. <lacht> also herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich muss dich gleich am Anfang einmal warnen. Ich bin sehr, sehr, sehr übermüdet heute. Das war eine sehr anstrengende Nacht, weil der kleine Julius meinte, er muss alle zwei Stunden sich melden und irgendwas von mir wollen, gewickelt werden, trinken, sonst irgendwas. Also falls ich heute irgendwelchen Käse mal zwischendrin von mir gebe, dann bitte ich dich, das äh, doch zu verzeihen. Dann ähm, ja, bin ich da quasi nicht zurechnungsfähig. Und ähm, ja, <lacht> okay, heute wollen wir uns in der zweiten Folge... Der aktuellen Reihe Brennweiten und so, mal der Frage widmen zum Objektiv oder Festbrennweite. Ich habe noch ein bisschen mehr für dich heute. Ich habe noch drei Punkte von der Community Lounge und ich habe auch noch einen, wie ich finde, sehr innovativen und spannenden ähm, Punkt beim Newsblog. Das kommt heute alles auf dich zu. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem Hauptthema der heutigen Sendung an. Und zwar zum Objektiv oder Festbrennweite. Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage auch schon mal gestellt hast. Ich stelle die mir irgendwie andauernd. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich im Moment auch so ein bisschen auf einem mh, fotografischen Weg bin. Ich meine, natürlich, man ist immer irgendwie auf einem Weg, aber ich habe im Moment das Gefühl, dass ich so ein bisschen auf einem Scheidepunkt bin, ähm, weil ich mich irgendwie entschieden habe, dass ich im Moment nicht so ganz angekommen bin da, wo ich mit der Fotografie hin will. Nicht, dass man irgendwann da sein Ziel erreicht oder so, darum geht es ja nicht, es ist ja eine Art Kunstform. Von daher, man sollte da schon irgendwie versuchen, sich immer weiterzuentwickeln und ich hoffe auch, dass man das dann tut und vor allem ich. Aber ich habe ja in Schweden irgendwie gemerkt, dass mir die Bilder, die ich so eher dokumentarisch gemacht habe, einfach viel besser gefallen als jetzt ähm, Bilder von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten oder sowas. Also dass ich irgendwie bei mir da nochmal tiefer graben muss und nochmal gucken muss, wo ich da genau hin will. Und im Moment habe ich einfach so das Gefühl, ich muss ja so ein bisschen weg von diesem reinen Abbilden mit der Fotografie was ja auch nicht verwerflich ist. Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt gerade nochmal ähm, auf Schweden und vielleicht auf Malmö bezogen, weil ich da viel so abbildungsmäßig fotografiert habe, um es mal so auszudrücken. Wenn man natürlich Bilder machen will für eine Städtetour, für ein Magazin oder für einen Blog, dann müssen das natürlich solche Bilder sein, wo irgendwie ja die, die Sehenswürdigkeiten im Mittelpunkt sind. Das heißt, ich will diese Fotografie an dieser Stelle auch gar nicht schlecht reden. Die hat durchaus ihre Berechtigung. Nur denke ich irgendwie, dass es nicht so ganz das ist, was ich machen will. Ich habe ähm, mit der letzten Folge einige Bilder online gestellt, die ich mit der X100V mit dem Weitwinkelkonverter, also mit 28 mm, von ja, so der Landschaft zu einem Bootsanleger von meinem Papa und so gemacht habe, als wir mal einen Tag da einfach nur im Nahbereich um unser Sommerhäuschen unterwegs waren. Und diese Bilder haben mir einfach viel, viel besser gefallen als... Die Bilder, die ich jetzt zum Beispiel in Malmö gemacht habe. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das so? Ähm, ich denke, das sind ganz viele Aspekte, um die ich mich so im Moment ein bisschen kümmern muss, um da ja meiner Art der Fotografie näher zu kommen. Ähm, aber ich denke, einer der Punkte ist auf jeden Fall, dass ich mich, denke ich, wieder mehr oder generell mehr auf Festbrennweiten konzentrieren sollte. Und warum das so ist, das ähm, ja, erschließt sich dir vielleicht im Laufe dieser Sendung, wenn ich mal so ein bisschen die Vorteile von so einem Zoom-Objektiv dir erzähle und dir auch so ein bisschen die Vorteile von so einer Festbrennweite erzähle. Und vielleicht hilft dir das bei der Entscheidung, was für dich irgendwie besser passt. Ich weiß noch, am Anfang hatte ich mir eine Canon 200 Gekauft. Das war meine Einstiegskamera, nachdem ich mit dem Smartphone irgendwie auf diesen Fotografietrichter gekommen bin. Und da war das Kit-Objektiv dabei. Das war so ein 18 bis 55. Ich glaube von der Blende irgendwie 4,0 bis 5,6 oder so. Nix Dolles. Ähm, fällt mir übrigens ein, ich habe auch mal eine Folge. Zum Kit-Objektiv gemacht. Da kannst du auch mal gerne reinhören, wenn dich das jetzt genau interessiert. Ähm, und das war halt ein Zoom-Objektiv. Und ich habe mich natürlich sehr, sehr viel in dieser Zeit mit ähm, Anfängerfragen in der Fotografie beschäftigt, weil ich wusste ja nicht wirklich irgendwie mit der Kamera umzugehen. Ich wusste gar nicht, was eine Blende ist und sowas. Und ähm, von daher habe ich da auch oft im Internet gelesen, kauf dir am Anfang eine Festbrennweite und kein Zoom-Objektiv, weil du damit irgendwie besser fotografieren lernst. Und ich habe mir dann auch relativ schnell danach eine Festbrennweite gekauft. Das waren dann damals, was war das denn? Ich glaube, so ein 24, nee, war das ein 24 mm? Doch, waren 24 mm 2,8 auf APS-C, also ein 35er, so ein kleines Pancake-Objektiv. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich damit wirklich anders fotografiert habe als mit dem Zoom-Objektiv. Aber bevor ich jetzt auf die Vorteile von so einem Zoom und von der Festbrennweite eingehen will, will ich noch mal ganz kurz für dich jetzt erklären, was ist denn überhaupt so ein Zoom-Objektiv und was ist eine Festbrennweite, falls du jetzt wirklich noch ganz am Anfang der Fotografie stehst, so wie ich eben damals. Ein Zoom-Objektiv ist ein Objektiv, bei dem du Durchdrehen von einem Zoom-Ring quasi die Brennweite einstellen kannst. Und die Brennweite ist, vereinfacht gesagt, dafür verantwortlich, wie dein Bildausschnitt aussieht, also wie viel ja, von der Umgebung quasi auf dem Sensor der Kamera eingefangen wird. Und in so einem Zoom-Objektiv ist das natürlich relativ kompliziert angeordnet mit den Linsen. Das verschiebt sich dann, je nachdem, ob irgendwie die Blende da durchgängig gehalten werden soll. Also die Öffnung, wo dann am Ende das Licht und das Bild auf deinen Sensor fällt oder eben nicht. Ich will da auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Und im Gegensatz dazu ist so eine Festbrennweite eben eine fixe Brennweite. Das heißt, da kannst du nicht zoomen, da kannst du nicht irgendwas näher ranholen oder quasi den Ausschnitt vergrößern und noch mehr rechts und links von dir zeigen, sondern du musst den sogenannten Fußzoom benutzen. <lacht> ja, und der Fußzoom bedeutet im Endeffekt, dass du eben selbst laufen musst und dich bewegen musst. Und wenn du irgendwas größer haben willst, dann musst du eben dahin gehen. Das vielleicht mal so ganz grob, falls du noch ganz am Anfang der Fotografie stehst. Und jetzt will ich doch einfach mal auf die Vorteile von so einem Zoom-Objektiv eingehen. Ich habe dir ja vorhin schon mal erklärt, dass zum Beispiel diese ganzen Kit-Objektive im Normalfall ein Zoom-Objektiv sind. Tja, es ist irgendwie ganz klar, wenn du anhand von Drehen von diesem Zoom-Ring sozusagen die Brennweite verstellen kannst und auch mehrere Brennweiten unbedingt dabei haben willst, dann brauchst du natürlich im Endeffekt weniger Equipment. Denn sagen wir mal, du hast ein Zoom-Objektiv, was jetzt irgendwie von 24 bis 70 mm geht, um also dieses Standard-Brot- und Butter-Objektiv zu nehmen, was viele Hochzeitsfotografen oder Reportagefotografen haben, dann kannst du natürlich mit diesem Zoom-Objektiv Bilder auf 24 mm machen. Du kannst stufenlos hochzoomen bis zu 70 mm. Das heißt, wenn du zum Beispiel Bilder mit 24, mit 50 und mit 70 mm Brennweite machen willst, Tja, dann musst du eben nur an dem Ring drehen und äh, ansonsten, wenn du quasi mit Festbrennweiten arbeiten würdest, dann müsstest du natürlich mehrere davon mitnehmen und hättest natürlich immer die Sprünge zwischen den jeweiligen Brennweiten. Je nachdem, ob du dich dann entscheidest, du willst mehr davon mitnehmen, um quasi kleinere Sprünge zwischen den Objektiven zu haben oder vielleicht weniger und dann hast du eben gegebenenfalls irgendwo eine Lücke, die dir einfach fehlt. Und klar, wenn du weniger Equipment dabei hast, dann hast du natürlich auch weniger Gewicht und Prinzipiell auch einen geringeren Preis. Das kann man jetzt ganz so nicht sagen, denn gerade wenn man sehr, sehr hochwertige Zoom-Objektive kauft, dann ist man da schnell auch in Preisbereichen, wo man sich ja zwei, drei, vier Objektive von diesem Zoom-Bereich als Festbrennweite kaufen könnte und dann irgendwo im ähnlichen Bereich landet. Also zum Beispiel das 2470, was ich mir vor einiger Zeit gekauft habe, das kostet irgendwie 2500 Euro und von daher für 2500 Euro würde man natürlich einiges an Einzelobjektiven bekommen, die vielleicht rein von der Ausstattungslinie her nicht ganz so hochwertig wären, aber, da kommen wir so ein bisschen zu dem anderen Punkt, oft ist es so, dass so eine Festbrennweite einfach ein bisschen schärfer ist. Das äh, möchte ich aber natürlich dann bei Vorteile Festbrennweite anbringen. Es ist ja irgendwie ganz logisch, dass so Nachteile von dem Zoom dann oft irgendwie Vorteile von der Festbrennweite sind und äh, Nachteile von der Festbrennweite Vorteile von dem Zoom, das ist ja irgendwie fast immer so, wenn man da verschiedene Sachen gegenüberstellt. Tja, also prinzipiell würde ich erstmal sagen, ist man was den Preis angeht, günstiger dran, je nachdem, was eben die Alternative wäre. Wenn man statt dem Zoom eben nur eine Festbrennweite mitnehmen würde, dann könnte man da wahrscheinlich eine sehr hochwertige mitnehmen und wäre trotzdem noch günstiger dran. Das ist irgendwie ganz klar, je nachdem, was man haben will. Tja, der zweite große Vorteil von so einem Zoom-Objektiv, man muss eben keine Objektive wechseln. Man kann das einfach durch Drehen von diesem Zoom-Ring machen. Das sorgt natürlich dafür, dass man Zeit spart, dass man spontan die Brennweiten wechseln kann und nicht eben immer objektiv abschrauben. Dann kommt vielleicht im schlechtesten Fall irgendwie noch Staub auf den Sensor drauf. Da muss man das neue Objektiv draufschrauben. Ja, und dann ist vielleicht der Moment, den man da einfangen will, schon weg. Das kann natürlich passieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn die Faulheit eigentlich nochmal ein Punkt ist, den ich gleich bei den Festbrennweiten anspreche, ist es natürlich so, dass wenn man Faul wird, Objektive zu wechseln, dann macht man vielleicht auch Bilder nicht, die man eigentlich machen wollen würde. Und mit so einem Zoom kann man dann eben auf die Brennweite drehen, die man braucht und kann das Bild dann eben machen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, gerade wenn es irgendwie kalt ist, windig ist, dunkel ist. Dann sind das alles Punkte, wo man natürlich sagen kann, okay, mit so einem Zoom-Objektiv, das hat man drauf, da kann man dran drehen. Und start, äh, spart sich dieses ganze Gebammel da außenrum mit irgendwelchen Taschen aufmachen, Objektive wechseln und so weiter und so fort. Das ja, sind so im Schnellritt die Vorteile von so einem Zoom-Objektiv. Ich möchte, bevor ich nochmal gleich auf die Vorteile von so einer Festbrennweite eingehe, mal die ja, heute etwas sehr ausgedehnte Community-Lounge einläuten. Ich habe eine sehr, sehr tolle Nachricht auf Instagram bekommen. Und zwar von dem lieben Tom Bube, der heißt Toastbrot84. <lacht> Finde ich übrigens einen sehr lustigen Namen. Ähm, und er hat mir folgendes geschrieben. Er bezieht sich das vielleicht noch vorweg auf die letzte Folge dieser Reihe Brennweiten und so, nämlich auf die Folge Sind 28 die 9,35. Millimeter natürlich. <lacht> Wir reden hier nicht vom Alter. Und. Ähm, ja, Tom hat mir geschrieben, danke für die tolle Podcast-Folge. Bei mir hat sich die Brennweite von 35 auf 28 verschoben. Entsprechend auch das 85 zum 50er als Telebrennweite, seit ich auch kürzlich Vater geworden bin. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle natürlich nochmal, lieber Thomas. Da haben wir ja schon mal eine Sache gemeinsam. <lacht> Weiter im Text. Dadurch fotografiert man viel Indoor und oft mit Kontext. Das heißt, äh, Kind beim Spielen, Essen etc.? Selbst ein 24mm wäre oft nicht schlecht. Zudem kommt hinzu, dass die Lichtverhältnisse innen nicht immer die besten sind. Da steht mir oft noch ein gegen die Decke gerichteter TTL-Blitz parat. Liebe Grüße, Thomas. Lieber Thomas, vielen Dank für deine Nachricht. Das ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung bei dir. Und ich finde das ein sehr sehr gutes Beispiel, warum vielleicht für jemanden, der sich eigentlich bei 35mm zu Hause fühlt, das Ganze so in Richtung 28 geht. Bei mir ist ja diese Verschiebung noch nicht da. Ich fühle mich immer noch bei den 35 sehr, sehr wohl. Aber ich habe durchaus auch die Vorteile von so einem 28 erkannt. Und wie gesagt, in der letzten Folge... Hast du da ein paar Bilder von mir, die du dir angucken kannst auf meiner Website? Ich verlinke dir die Folge hier unten in den Shownotes. Und ansonsten, falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, hör dir die auch gerne an. Dann verstehst du vielleicht so ein bisschen, warum diese 28 mm ja so magisch sind, so was Spezielles sind, sagen wir mal so interessant sind. Ob die äh, magisch oder speziell sind, also dass sie speziell sind, kann man so schon mal so sagen, ob sie magisch sind. Das musst natürlich du dann für dich beantworten. Okay, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist jetzt eine kleine Ankündigung, die ähm, sich auf das nächste Wochenende bezieht. Ich war nämlich still und heimlich zu Gast beim lieben Falk in seinem Podcast. Und der Falk hat den Podcast Fotografie tut gut. Das ist, wie ich finde, wirklich ein ganz, ganz toller Podcast, weil er so anders ist als alle anderen Podcasts. <lacht> er hat äh, es auf jeden Fall geschafft, da... ja einen Podcast zu erschaffen, ja, der sich nicht irgendwie mit den klassischen Fragen der Fotografie beschäftigt oder häufig eben nicht, sondern ganz andere Wege geht und ja viel so diese emotionale Komponente mit einbezieht. Hört ihr gerne mal die Folgen, die er bisher produziert hat, an. Ich würde mich unheimlich natürlich freuen, wenn du nächstes Wochenende, also dieses Wochenende, diese Folge hier erscheint ja am 1. und am Wochenende drauf ist geplant, dass dann die Folge mit Falk und mir erscheint. Und ich würde mich natürlich unheimlich freuen, wenn du auch da reinhörst. Da haben wir sehr viel darüber gesprochen, was ich im Moment eigentlich für ein Problem mit, meinem, mit meiner Fotografie habe. Das, was ich am Anfang dieser Sendung schon mal angesprochen habe. Und äh, ich finde, es ist eine ganz, ganz interessante Folge geworden. Ansonsten hatte ich Falk auch schon mal bei mir im Podcast zu Gast. Hör dir auch diese Folge gerne an. Ich spare mir jetzt an der Stelle wieder zu suchen, mich zum Nappel zu machen, welche Folge das war. Ich verlinke die dir die einfach unten in den Shownotes. Dann kannst du auch da reinhören. Und da gehen wir dann eher so auf seinen Podcast ein. Und ähm, genau, wie er so die Themen für diesen Podcast immer findet und ähm, ja wie er überhaupt zur Fotografie gekommen ist, ist eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Hör da einfach gerne rein. Und zum dritten und letzten Punkt der heutigen community Lounge ähm, Ich habe auf Instagram immer mal wieder so eine Abstimmung in den Stories und zwar würde ich mich unheimlich freuen, wenn auch du dich daran beteiligst. Vielleicht mal ganz kurz zum Hintergrund dieser Abstimmung. Ich habe mir überlegt, ich würde unheimlich gerne den Austausch mit dir als Zuhörer intensivieren und ich finde das immer so ein bisschen schwierig, das irgendwie auf Instagram oder auf meiner Website unter so einer Folge zu machen. Da ist es auch nicht so einfach für dich vielleicht auch mal ein Bild zu posten oder auch, dass die ähm, Hörer, also du und du und du, also ihr quasi, miteinander auch ins Gespräch kommt. Und von daher habe ich mir überlegt, dass wir uns selbst vielleicht so eine Art, ja, so eine Art, Turm, so eine Art Community-Turm generieren, also eine Plattform, wo wir uns einfach besser austauschen können. Und ähm, die Frage ist jetzt natürlich, wie wollen wir das realisieren? Und mir ist ganz besonders wichtig, dass natürlich du mit abstimmen kannst, wo das in Zukunft passieren soll. Denn du bist ja quasi der Teil von dieser Community. Und da ist es für mich natürlich wichtig, dass die Community entscheidet, zusammen mit mir, wo wir das Ganze hinlegen wollen. Denn für mich ergibt es einfach keinen Sinn, wenn ich da jetzt irgendeine Plattform auswähle und die Zuhörer, also ihr alle, denkt euch, was sind das für ein Käse, da will ich eigentlich gar nicht hin. Was will der hier mit so einer WhatsApp-Gruppe? Jetzt gerade mal als Beispiel. Ich habe bei Doodle so eine Abstimmung eingerichtet. Auch den Link packe ich dir hier unten in die Show Notes. Geh da gerne drauf, da musst du dich nicht anmelden, musst auch nicht deinen vollständigen Namen eintragen. Du kannst gerne natürlich deinen Vornamen nehmen, auch deinen Nachnamen meinetwegen. Du kannst aber natürlich auch irgendeinen Fantasienamen nehmen, also zum Beispiel geilster Fotograf von Welt oder <lacht> was dir da auch immer einfällt. Und da kannst du mit abstimmen, wo wir diese Community, diesen Community-Turm in Zukunft hinpacken wollen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte mir eine Facebook-Gruppe vorstellen. Ich könnte mir eine. WhatsApp-Gruppe vorstellen. Ich könnte mir einen Discord-Server vorstellen, was in letzter Zeit relativ populär ist als Community-Plattform. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir was ganz anderes machen und vielleicht eher so den Weg von einem klassischen Forum oder so gehen. Mach dir da gerne mal Gedanken zu, was dich da irgendwie catchen würde, worauf du Bock hättest und ähm, genau dann melde dich einfach gerne bei mir und stimme unter dem Doodle-Link ab was da für dich in Frage kommt. Ich weiß nicht genau, wie lange ich die Abstimmung jetzt noch laufen lasse. Ähm, ich habe gemerkt, dass da der Ansturm am Anfang nicht ganz so groß war und das immer wieder mal so peu à peu ist, dass äh, jemand noch eine Stimme abgibt. Von daher lasse ich das jetzt auf jeden Fall erstmal noch laufen und dann mal schauen, in welche Richtung das geht. Ich würde mich auf jeden Fall unheimlich freuen, wenn wir das schaffen, einfach noch so besser in den Austausch zu treten. Und jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen den Vorteilen von so einer Festbrennweite widmen. Tja, so eine Festbrennweite ist in den meisten Fällen natürlich leichter und kleiner. So ein Zoom-Objektiv, gerade wenn es eine besonders große Blendenöffnung hat, wird natürlich relativ schnell sehr schwer. Und auch sehr groß, je nachdem, was du für ein Kamerasystem benutzt, also was für eine Sensorgröße. Und so eine Festbrennweite, die ist eben darauf gebaut, dass sie nur diese eine Brennweite abbilden muss. Das heißt, alle Berechnungen, die da angestellt werden und die auch immer im Hinterkopf behalten werden, wenn es um die Größe geht, die sind natürlich viel, viel einfacher als bei so einem Zoom-Objektiv. Weil bei so einem Zoom-Objektiv muss gegebenenfalls einfach noch so ein bisschen mehr rumgeschraubt werden bei der Linsenbewegung und so weiter und so fort, sodass es da am Ende irgendwie anders aussieht. Es ist natürlich so, dass ein Zoom-Objektiv, ja, wenn man es mit einer ne Festbrennweite vergleicht, die da am, äh, am Anfang der, der, der Range sozusagen steht, ist logisch, dass die, das Zoom-Objektiv länger sein muss, denn Brennweite ist ja nun mal Brennweite, also die kann man ja nicht dadurch verkleinern, dass man jetzt irgendwie sagt, wir bauen das Objektiv anders sondern ähm, so dieser, dieser Größen- und Gewichtsunterschied kommt, ähm, wenn man das mal anders betrachtet, natürlich davon, dass es dicker ist und schwerer ist. Mm, klar, wenn man dann natürlich verschiedene Festbrennweiten mitnimmt, dann ist man wieder an der Stelle, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, dann ist man natürlich auch wieder schwerer gegebenenfalls. Ähm, aber prinzipiell kann man eben sagen, so eine Festbrennweite, wenn ich, eine Festbrennweite statt eines Zooms mitnehme, bin ich im Normalfall leichter unterwegs. So eine Festbrennweite ist oft lichtstärker und es ist natürlich viel einfacher, so eine Festbrennweite mit einer, mit einer fixen Brennweite, es, es, es wiederholt sich immer wieder, <lacht> ähm, mit einer offenen Blende zu bauen. Denn ich habe eben keine Linsenverschiebungen in dem Objektiv. Natürlich beim Fokussieren schon, aber eben nicht, was das Ändern der Brennweite angeht. Und von daher ist es viel einfacher, ein lichtstärkeres Objektiv zu bauen und es ist teilweise auch gar nicht möglich, einen Zoom mit so einer Offenblende zu bauen, wie man Festbrennweiten bauen kann. Ich habe zum Beispiel noch keinen Zoom mit einer 1,4er Blende gesehen. Bei Festbrennweiten ist das aber ja, im Profibereich eigentlich durchaus gang und gäbe. Von daher ist das auf jeden Fall ein krasser Faktor, wenn es dir wichtig ist, sehr offenblendig zu fotografieren oder eben, zu fotografieren, wenn es sehr, sehr dunkel ist. So eine Festbrennweite hat prinzipiell eine höhere Abbildungsqualität, denn dieses Objektiv ist extra für diese Brennweite gerechnet. Das heißt, es ist viel leichter, alles irgendwie zu optimieren und so ein Zoom-Objektiv ist halt immer ja, ein Kompromiss und es gibt Brennweiten, die dann besonders scharf sind und Brennweiten wo die Schärfe eben nicht ganz so optimal ist. Bei einer Festbrennweite ist es klar, da gibt es nur diese eine Brennweite und ähm, von daher kann dafür dann auch alles perfekt gerechnet werden. Und das ist schon ein krasser Faktor. Man muss dazu sagen, dass ähm, gerade bei Canon die neuen Zoom-Objektive auch sehr, sehr, sehr scharf sind. Ja, hat aber im Endeffekt dann natürlich auch zur Folge, dass sie eben wieder schwerer und größer werden. Und ganz so scharf wie eine Festbrennweite werden Zoom-Objektive wahrscheinlich nie werden. Natürlich immer, wenn man die Objektive der gleichen Ausstattungslinie vergleicht. Das heißt, wenn ich irgendwie eine sehr, sehr günstige Festbrennweite nehme, dann kann es eben auch durchaus sein, dass dann das teure Zoom-Objektiv besser abbildet. Und den für mich eigentlich tatsächlich größten Vorteil von so einer Festbrennweite, das ist, dass meiner Meinung nach, und das wird einem auch immer wieder gesagt, die Kreativität gefördert wird. Warum ist das so? Naja, wenn du ein Zoom-Objektiv hast, dann benutzt du diesen Zoom logischerweise auch. Und selbst wenn man weiß, die Bilder, die man macht, werden wahrscheinlich mit diesem Zoom-Objektiv nicht so gut, wenn man zoomt, statt ja den Fußzoom zu nutzen, macht man es irgendwie trotzdem. Also so ein Zoom-Objektiv macht irgendwie einfach faul und während man, wenn man zum Beispiel 35 mm hat und einen gewissen Winkel oder eine gewisse Abbildungsgröße von seinem Motiv haben will, eben den Fußzoom benutzen muss und dann näher rangeht und vielleicht halt noch was in den Vordergrund nimmt oder so, dann würde man vielleicht bei so einem Zoom-Objektiv einfach ranzoomen und ähm, dann wird das Bild unter Umständen einfach langweiliger. Also ich denke, der große Knackpunkt bei einem Zoom-Objektiv ist, dass man es wie ein Konglomerat von Festbrennweiten behandeln sollte. Und selbst obwohl ich das weiß, kann ich dir aus Erfahrung sagen, man wird trotzdem faul. Und äh, bei einer Festbrennweite gibt es natürlich diese Möglichkeiten einfach gar nicht. Das bedeutet, mit so einer Festbrennweite wird man schon kreativer, man ist eingeschränkter, also Kreativität durch Einschränkungen. Und ähm, man spart sich, wie ich finde, auch irgendwie, ja, so diese Qual der Wahl. Also man hat einfach nicht so das Problem, dass man sich Gedanken drüber machen muss, was stelle ich denn jetzt überhaupt für eine Brennweite ein? Denn man hat ja logischerweise nur die eine. Und äh, dann ist halt die Frage, will ich jetzt wirklich mein Objektiv wechseln oder nicht? Das macht man halt nicht andauernd. Und ähm, dann sagt man gegebenenfalls, okay, ich muss mir jetzt irgendwie doch Gedanken machen, wie ich das jetzt in Szene setze. Und das ist dann meistens der Punkt, wo die Bilder gut werden und äh, ja, wo man eben kreativ wird. Umso mehr kreativer wird man dann eben bei der Frage, wenn man sagt, ich nehme nur ein Objektiv mit und das ist dann entweder ein Zoom-Objektiv oder eine Festbrennweite. Wenn man dann eben nur eine Festbrennweite dabei hat, dann ist das natürlich das Maximum an Kreativität, was da von einem gefordert ist, wenn man was Bestimmtes abbilden will. Und beim Zoom-Objektiv, ja, wie gesagt, man neigt dann eben dazu, das einzustellen, was gerade passt von da, wo man steht. Also meiner Erfahrung nach werden die Bilder eher schlechter, wenn ich ein Zoom-Objektiv benutze. Das ist, ähm, ja, wie gesagt, einer der Punkte, mit denen ich mich so im Moment ein bisschen auseinandergesetzt habe und bei denen ich einfach so für mich rausgefunden habe, okay, irgendwie muss ich wieder oder jetzt definitiv weiter weg von diesen Zoom-Objektiven. Das gilt nicht für alle Brennweiten. Also ich sag mal, gerade im Weitwinkelbereich weiß ich das schon durchaus zu schätzen, so ein Zoom-Objektiv. Denn manchmal kann man eben einfach nicht weiter zurück. Und dann hilft einem natürlich auch das ähm, große... Ja, das große Kreativitätspotenzial nicht, wenn man sein Bild einfach gar nicht machen kann, weil eben hinter einem eine Wand ist und von daher, da sehe ich schon durchaus einen Vorteil bei Zoom-Objektiven. Ich sehe diesen Vorteil auch im sehr starken Telebereich, denn ähm, da weiß man nun mal manchmal wirklich nicht, wie man da jetzt noch näher rankommen soll, wenn man auf dem Berg steht und fotografiert irgendwas auf einem Berg nebendran dann kann man da eben nicht näher ran, ne? weil da vielleicht einfach kein Berg mehr zwischendrin kommt und dann funktioniert natürlich das ganze Foto nicht, wenn man noch so kreativ sein will. Jetzt muss ich aber auch noch dazu sagen, dass ich für mich irgendwie rausgefunden habe, gerade diese großen, großen Telebereiche, das ist auch nicht so meine Art der Fotografie. Von daher würde ich da wahrscheinlich in Zukunft vielleicht auch eher auf eine Festbrennweite setzen, vielleicht so im Bereich 135. Dann habe ich schon eine Telebrennweite, aber wie gesagt, gerade so dieses sehr, sehr starke Tele ist irgendwie nicht so meine Art. Denn wann brauche ich das hauptsächlich? Ich brauche das in der Landschaftsfotografie, was ich gerne mal mache, aber nicht so häufig und nicht in der Art, dass ich sage, ich brauche dieses Objektiv. Klar, das Lieblingsbild aus meiner Toskana-Reise habe ich mit einem 70 bis 200 auf 200 gemacht. Das wäre mit so einem 135er nicht möglich gewesen. Aber ich muss sagen, das, was man in der Toskana viel fotografiert, das ist sehr, sehr telelastig, ist halt nicht mein Daily Business. Also wenn man natürlich weiß, man macht sowas, dann kann man sich da vorher auch einfach mal so ein Objektiv ausleihen. Nur schade finde ich es irgendwie im Moment, dass mein 70-200 die ganze Zeit in der Schublade liegt. Und zum anderen braucht man zum Beispiel so, eine, so ein krasses Zoom-Objektiv, wenn man irgendwie Tiere fotografieren will. Ich habe da auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, dass ich mit dem Riesending, ich äh, nenne mein 70-200 ja gerne Bazooka, im Tierpark war. Und ähm, klar, da ähm, ist dann zum Beispiel einfach irgendwann mal der Zaun dazwischen oder die Absperrung. Und mit 135 mm wäre da mit Sicherheit das eine oder andere Bild nicht möglich gewesen. Aber ganz ehrlich, seitdem war ich nie wieder im Tierpark und habe auch keine Tiere mehr fotografiert, außer meine Katzen und an die komme ich näher ran, als an irgendwie so eine Eule, die da in irgendeinem so Gehege sitzt. Also von daher, es ist nicht so meine Art der Fotografie, muss ich sagen, und so ein bisschen belasten mich dann diese Objektive, auch wenn sie hier so ungenutzt im Schrank rumliegen. Du merkst schon, es könnte da bei mir demnächst, und das ist jetzt Schon wieder weiter weg von dem Hauptthema. Also Zoom versus Festbrennweiten will ich jetzt an der Stelle mal so ein bisschen abschließen. Bei mir könnte es demnächst einen Systemwechsel geben. Ich bin da im Moment sehr, sehr hin und her gerissen, ob ich nicht vielleicht auch mein Wechselobjektivsystem zu Fuji wechseln soll. Ich habe mir die Fuji XT4 mal ausgeliehen und diverse Objektive dazu, tendenziell eher Festbrennweiten um mal einfach zu gucken, wie ich damit so umgehen kann und ob mir vielleicht auch Festbrennweiten, die, jetzt bin ich doch schon wieder beim Thema, ob mir nicht vielleicht doch Festbrennweiten, die ähm, ja eine Brennweite haben, die ich bisher noch nie als Festbrennweite hatte, ob ähm, das vielleicht auch für mich so ein Gamechanger in Richtung Festbrennweiten sein könnte. Ich habe zum Beispiel das 16mm 1.4 von Fuji da, das sind ja umgerechnet dann 24 mm 1.8 oder 2.0, was die Freistellung betrifft. Was das Licht betrifft, natürlich trotzdem 1.4. Und äh, ja, so ein Objektiv hatte ich noch nie als Festbrennweite. Und ich muss sagen, das gefällt mir zum Beispiel viel besser als dann irgendwie so ein 24,70, was ich dann auf 24 runterdrehe, weil ich einfach auch schon hier zu Hause gemerkt habe, das ist irgendwie meine Kreativität total fördert, wenn das Ding drauf ist. Na gut, jetzt äh, bin ich quasi komplett abgeschwiffen und wieder einmal zurück zum Thema und jetzt bist du wahrscheinlich völlig verwirrt, aber tja, das äh, muss ich heute tatsächlich alles mal auf meinen Schlafmangel schieben. Und bevor die Folge gleich zu Ende geht, möchte ich noch den Newsblog einleiten. Da habe ich mal eine echt spannende Sache für dich. Jetzt muss ich meine Maus mal wieder vom Kabel trennen, dass ich hier Dinge tun kann. Hallo. Oh, sie ist falsch rum. Das ergibt natürlich keinen Sinn. Ähm, jetzt gucken wir mal, wie viel Prozent die hat. Oh, sie hat... Na, wird nicht angezeigt. Na, super. 13. Okay, also während ich hier gelabert habe eine halbe Stunde, hat sie 13 Prozent zugelegt. Hervorragend. Ein Hoch auf Apple. Ähm, es geht um... Eine neue Kamera von Fujifilm. Und zwar um eine Instax Kamera, aber eine ganz, ganz besondere Instax Kamera. Es geht um die Instax Mini Evo Hybrid. Das ist mh, ja eine Hybridkamera, mit der man sowohl diese Mini Instax Filme ausdrucken kann, also diese Sofortbildfilme, aber mit der man auch das Digitalbild weiterverwenden kann. Und zum einen finde ich da spannend, dass da ja, eine sehr spannende Linse drauf ist mit einer 2-0er-Blende. Das könnte natürlich dafür sorgen, dass auch im schlechten, in schlechten Lichtverhältnissen das Bild relativ gut belichtet wird. Ein Blitz ist auch dran. Aber was ich noch viel, viel spannender finde, ist, dass anscheinend da mit 600 dpi diese Instax-Filme quasi gedruckt werden können, was natürlich eine echt gute Auflösung für so einen Sofortbilddrucker wäre. Das finde ich sehr, sehr spannend. Kosten soll das Ding knapp 200 Euro und ab Februar 22 erhältlich sein. Oh Gott, wir sind ja schon wieder Ende 21, also die Zeit verfliegt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, nächstes Jahr, dann ist schon 2022. Ich weiß jetzt schon, ab Januar werde ich bestimmt wieder fünfmal beim Unterschreiben noch 2021 anschreiben, aber nun gut. <lacht> ja, also diese Kamera scheint in der Tat sehr interessant zu sein. Da bin ich mal wirklich drauf gespannt. Es steht hier leider nicht dabei, wie viele Megapixel sie haben wird. Das ist auf jeden Fall dann für das digitale Bild natürlich nochmal interessant. Ja, ich freue mich drauf. Ähm, mal gucken, ob ich sie mehr kaufe. Ich weiß es nicht. Eigentlich sollte ich es nicht tun. Ich habe hier schon so eine Instax Mini. Die reicht eigentlich auch völlig aus. Das wäre ja natürlich auch schon wieder so ein Gadget. Die sieht ja so ein bisschen retro aus. So auf den ersten Blick fast wie so eine Mini X100er. Aber ja, oder wie so eine Mini XE4. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Konzept. Also mir gefällt einfach, welche Wege Fujifilm geht. Ähm, tja, wahrscheinlich bin ich deshalb auch kurz vor einem Wechsel, aber ich kann dir auf jeden Fall versprechen, falls ich wechseln sollte, dann wirst du das hier auf jeden Fall erfahren. Dann wird es auch definitiv eine Sendung dazu geben, warum ich denn gewechselt bin und ähm, wie ich das alles mit dem Equipment und so weiter mache. Ja, das äh, war's mit dem Newsblog. <lacht> dann sind wir jetzt auch schon am Ende der Sendung angekommen. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Ich bin gespannt, was eher so dein Fall ist. Ob du Typ Zoom oder Typ Festbrennweite bist. Ich werde auf jeden Fall auf Instagram eine Umfrage starten. Würde mich freuen, wenn du damit abstimmst. Wenn du mich noch nicht bei Instagram abonniert hast, würde ich mich unheimlich freuen, wenn du das machst. Da heiße ich auch Momente deiner Geschichte. Einfach auf Abo drücken und ich abonniere dich zurück freue mich, wenn du mir eine Nachricht schreibst, dass du Podcasthörer von mir bist. Und ähm, genau, dann können wir uns da zum ersten Mal austauschen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, welchen Weg wir da mit unserer Community gehen. Und ähm, ja, dann können wir das vielleicht noch viel cooler machen als jetzt ähm, über Instagram-Nachrichten, wo das ja nun mal nur du und ich lesen können. Und ja, zum Beispiel bei so einer Facebook-Gruppe könnte man da ja auch wirklich Diskussionen mit vielen, vielen Leuten Starten. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Fotografieren oder was du auch immer tust und sage Tschüss bis nächste Woche. Dein Ben! An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode